0: On n'a pas, pas préparé, prévu de, de commentaires euh, formalisés pour cette euh, dernière euh, séance. Euh, je voudrais seulement souligner brièvement que euh, je pense que, que les deux exposés ont montré euh, peut-être deux choses. Euh, premièrement, pourquoi Parce que c'est une question qui est apparue euh, lors du, du, du colloque. Pourquoi le, la question du deuil, pour aller vite, parce qu'il n'y a pas un seul deuil. De, le deuil est aussi de dire le deuil est aussi problématique que, que dire la psychanalyse ou la raison ou la folie. mais pourquoi le, la question du deuil euh, et le, le site euh, est devenu le site de en fait de, de des grandes, questions, euh, des grandes questions, comme celle de, du rapport de la psychanalyse à la philosophie, du rapport euh, de la raison euh, à la folie, et aussi euh, des œuvres euh, en relation en polémique, comme, comme celle de. Euh, mise en scène polémique, plutôt, comme celle de Derrida euh, et Lacan. C'est le, le premier point que, que je voulais euh, faire. Le, le deuxième, c'est... Euh, je pense que de, les deux... Ben, il y a deux moments où je prends deux phrases euh, de l'exposé euh, de René Major, ou deux de aphorismes presque. Euh, le premier étant « la mort en nous est pulsionnelle », une sorte de paraphrase euh, d'une idée freudienne, Et le deuxième tout autre est euh, tout autre. Et les deux, euh, les deux phrases marquent, euh, si l'on veut, un peu le champ euh, de, de ce site, au moins euh, euh, dans son rapport entre la, bon, la philosophie et la psychanalyse, en tant que le rapport entre transfert et pensée, et euh, transfert et pensée en tant que formalisable ou effort tentatif de formalisation dans une phrase comme celle euh, ambiguë, ambivalente, productrice, mais tout de même euh, formalisée comme celle de Derrida, tout autre et tout autre. Donc on pourrait à partir de là ouvrir euh, certainement euh, beaucoup de questions. Euh, J'ai une petite question qui est euh, grande, je pense, par sa réponse peut-être, de question euh, dans, pour, par rapport à l'exposé de, de Joseph. Euh, Qu'y a-t-il de la pulsion Euh, dans ce travail d'écriture et lecture euh, qui remplace, pour aller vite, c'est très schématique ce que j'ai dit là, rapport, non-rapport, écriture, lecture qui est euh, le syntaxe euh, censé remplacer la dialectique et donner euh, lieu à l'événement, à l'événement de l'autre euh, et à l'événement de la spectralité qui est son propre... Son propre événement quelle la place de, de la pulsion dans cette euh, pensée qui est à la fois euh, une écriture je pense c'est une question qui pourrait rentrer euh, faire rentrer de nouveau la question du transfert du pulsionnel euh, dans cette euh, champ euh, euh, qui, qui euh, penche plutôt euh, du côté de la philosophie parce que Bon, pour le dire peut-être euh, d'une manière un peu euh, frivole, parce qu'une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le fait qu'on pourrait bien poser la question euh, quand on dit « il faut passer la nuit avec la raison euh, ». On, on aimerait bien savoir ce qui se passe pendant cette euh, nuit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on dorme avec la, la raison Parce que c'est aussi qu'une seule traduction de la phrase euh, allemande « metaphone schlafen » qui veut dire aussi euh, « coucher avec la, euh, avec la raison ». Euh, voilà donc peut-être une question pour Joseph pour euh, ouvrir euh, la, la discussion
1: merci merci Marcus je... ah pardon d'abord bon c'est une, une question très, très vaste je suis pas sûr de pouvoir répondre comme ça surtout que bon, le, le terme de pulsion c'est un terme qui m'est pas euh, particulièrement familier mais, mais je, 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 je dirais quand même ceci je, euh, par rapport à ce que tu disais sur dormir avec la, la raison, coucher avec la raison euh, ce qui, ce qui m'a semblé intéressant dans, dans, le, dans, le, dans, dans, cette, dans ce rapport avec, euh, avec Hegel Euh, c'est que euh, c'est que chez Hegel il n'y a il n'y a jamais de, de dormir avec la raison c'est qu'on est, c est, qu est... Hein, voilà et et, et et comme comme comme, comme tu sais euh, comme nous savons tous l'animal philosophique de, de Hegel c'est la chouette et la chouette euh, sa particularité propre c'est qu'elle et euh, là les yeux bien ouverts euh, pendant la nuit, et donc euh, elle est, elle est ce, ce moment de lumière euh, dans, dans l'obscurité. Donc au, au fond, au fond, et, et, et pour revenir donc, euh, à, à cette question euh, euh, fabuleuse que, que, que posait euh, Michael Thurnheim dans son dans, dans le rapport, dans, dans ce texte Folie et Mort. Euh, Ce qui m'a euh, touché euh, particulièrement, c'est que pour Turnheim, si j'ai si bien compris, évidemment, euh, il y avait, il, il montrait, il démontrait une certaine, une certaine euh, indissociabilité entre, entre folie et raison autour de la question de la mort. C'est-à-dire que relever la mort serait à la fois une folie, mais relever la mort, c'est aussi toute la raison de de celui euh, qui, ne, euh, qui ne dort jamais euh, euh, avec la raison, c'est-à-dire avec, euh, avec, euh, avec Hegel. Et, et, et c'est cette indissociabilité comme ça, euh, indifférenciée, qui, qui l'a poussé à, à, à penser un autre rapport à la mort qui, que, que, je, que je qualifierais avec Derrida, alors pour le coup, de survivance et, et, et de spectralité Euh, spectralité qui euh, qui euh, outrepasse si, si, si on peut dire euh, cette indissociabilité comme ça entre folie et raison dans son dans son rapport à la mort voilà donc euh, donc au fond au fond euh, au fond si, si, si euh, euh, dormir avec la raison euh, euh, pour pour Turnheim euh, ce serait euh, ce serait être constamment Euh, tenu dans une, dans, une, dans, 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 une, dans une certaine dans une certaine impossibilité de s'endormir avec la raison et donc d'être constamment hanté par, euh, par ce qui outrepasse et raison et folie voilà euh, une, bon c'est comme pour Lévinas c'est une sorte d'insomnie dormir avec la raison serait quelque chose comme uh, être insomniac uh, uh, parce que hanté par ce qui outrepasse à la fois folie et raison. Ich
0: ich fasse nur kurz zusammen die, die Diskussion. Ich hatte uh, Joseph Kuhn die Frage gestellt uh, um, wie es uh, mit dem Trieb steht in der Anlage, die er vorgestellt hat, die versucht uh, das Verhältnis, nicht Nichtverhältnis von äh, Schreiben und Lesen, Ekritur und Lektur als äh, Ersetzung in einer bestimmten Weise formalisiert äh, des dialektischen Denkens bei Hegel ähm, äh, vorgestellt hat, was es in dieser Anlage auf sich hat äh, mit dem Trieb äh, unter Bezugnahme auf äh, zwei Aphorismen, wenn man so will, die in dem, in dem, äh, auf, in dem äh, Vortrag von René Major hervorgetreten waren, wie sagen, das fällt... Äh, markieren, äh, der Tod in uns ist triebhaft, äh, unter Bezugnahme auf Freud, das ist eine Freud-Paraphrase, ähm, so war sein Satz in, in seinem Vortrag und äh, zum zweiten, tutotre, tutotre, jeder andere ist der ganz andere oder ganz anderer ist jeder andere. Ähm, diese beiden, die erlauben äh, auch, glaube ich, eine Antwort zu geben auf die Frage, die einige von uns, glaube ich, beschäftigt hat oder weiter beschäftigt, warum eigentlich die Frage der Trauer äh, oder der verschiedenen Trauern sagen, der Ort geworden ist, während äh, dieser anderthalb Tage, an dem sich die großen Fragen des Verhältnisses von Philosophie und äh, Psychoanalyse, äh, Wahnsinn und Vernunft oder auch der Begegnung zweier Werke wie der von Derrida und Lacan ihren Platz gefunden hat, und äh, eine Möglichkeit, in dieses Feld äh, ein, hineinzufragen, wäre eben äh, nach dem Verhältnis zu fragen äh, dessen, was in sich in diesen beiden Sätzen markiert. Auf der einen Seite eben Tod als Trieb notwendigerweise, auf der anderen Seite die Formalisierbarkeit und sei es auch in Ambivalenz und äh, Vielfältigkeit, wie in einem solchen Satz wie tut autre, e tut autre. Und äh, die Frage war dann konkreter nach dem Ort eben des Triebs in äh, der äh, Arbeit Lektüre von Joseph Cohen. Äh, er hat, äh, hat die Frage in seiner Antwort äh, verschoben, dahingehend äh, zu sagen, dass ähm, wenn man sagt, dass in diesem Satz vom mit der Vernunft schlafen auch etwas äh, Triebhaftes zu hören sei, äh, es äh, ihm weniger darum gehe, als darin auch zu hören, dass in dem Schlaf vielmehr die Schlaflosigkeit am Werke ist, was eigentlich die Frage wieder zurückstellen könnte, was diese Schlaflosigkeit mit dem Trieb äh, zu tun hat. Um, aber bitte. bitte. Oder möchtest du zunächst? Ja, ich wusste nicht, wann du. Ja, ja. Ja.
2: Ja. 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 Ich würde ja, ja, ein eine Frage an René Major. A propos de cette Zitation. De Derrida sur euh, la perte du monde. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas seulement euh, une absence, l'absence euh, de cet être, mais aussi euh, l'absence euh, d'un monde, un monde qui disparaît. Euh, et vous citez le c'est je ne sais pas où, où, où ça se trouve. Le, le monde est absent et je dois, je dois te porter hein, n est pas? donc mm -hmm. est-ce que vous pourrez euh, par exemple euh, euh, dire quelque chose par rapport à, à, la, à la perte du moi dans, dans, le, dans la mélancolie est-ce que ça vous évoque quelque chose ou est-ce que c'est complètement mm -hmm. complément disjoint
3: Je ne m'empresserai pas de transcrire en termes de, dans les termes de la théorie analytique euh, cette expression et tout ce qu'elle peut vouloir dire que quand on perd quelqu'un, euh, c'est <coughs> un monde qu'on perd, un monde dans la, dans une, la totalité que représentait l'être avec cette personne euh, disparue cette totalité en tant que telle disparaît puisque euh, ce n'est plus le même monde forcément euh, <coughs> je dis que je ne m'empresserai pas de traduire trop vite parce, pour plusieurs raisons euh, parce que je crois que parfois la traduction en termes analytiques euh, Quelque chose de la euh, et inscrit une perte, une perte du par exemple, en l'occurrence, du rapport à l'autre, et euh, d'autre part, pour la deuxième raison, parce que je pense que le, la langue psychanalytique elle-même doit se renouveler. Je pense que c'est un grand mérite de Lacan d'avoir. Euh, renouveler la langue de Freud, ce qui ne veut pas dire euh, oublier la langue de Freud, ce qui veut dire en prolonger euh, les diverses implications de cette langue. Et je pense que c'est un, une des choses aujourd'hui qui importe beaucoup, que nous n'en restions pas à... Euh, <coughs> Est-ce que je pourrais appeler un certain dictionnaire de la langue psychanalytique dont les sens se paraissent si bien euh, définis, clarifiés. Euh, par ailleurs, je voudrais ajouter un mot à propos de, justement, Schlafen mit Vernum, dans la mesure où, justement, euh, dormir veut aussi dire coucher au sens euh, le plus sexuel du terme, Je pense que Michael Tchermain m'entendait bien, entendait bien euh, euh, et inscrire euh, toute la sexualité dans la raison, si je puis évoquer un tel rapport de la sexualité à la raison, un rapport sexualisé à la raison, ce qui est aussi euh, une façon de de dire que la raison depuis Freud ou la raison depuis Lacan ou la raison depuis justement l'inscription de l'importance de la sexualité dans la pensée pas seulement dans la vie euh, que cette euh, <coughs> importance euh, fait penser que justement le principe des raisons, le principe de raison tel qu'il nous a été transmis par euh, la philosophie, que ce principe de raison euh, doit, euh, si nous dormons ou si nous couchons avec la raison, euh, doit subir euh, un changement considérable. Ce n'est plus du tout de la même raison dont nous parlons, euh, qu'il s'agit d'une raison justement, Marqué par l'inconscient. Si l'inconscient disparaissait, comme l'évoquait ce matin <coughs> euh, dans son euh, exposé très. Euh, auquel j'étais particulièrement euh, sensible. <coughs> Comment Oui, euh, si l'inconscient disparaissait, ça veut dire que nous parlerions peut-être encore un langage de raison, mais ce serait d'une raison qui ne serait plus informée, habitée, euh, animée par la sexualité, par la sexualité au sens où la psychanalyse depuis Freud l'entend. Sie.
2: Also, ähm, René Major pense quo patre. Also, tsch äh, auf meine Frage, ob äh, das äh, dass der Rieder Zitat kommentieren wolle, äh, wo es um äh, darum geht, dass. Tod eines äh, Wesens, das man geliebt hat oder zu dem man eine, eine enge Beziehung hatte, eine Welt zugrunde geht, ob er das äh, mit äh, dem Ich-Verlust bei Freud in der Theorie der Melancholie äh, vergleichen könnte, sagte er, nein, er will hier keine Übersetzung äh, herstellen zwischen äh, dem, was Therida sagt, und dem analytischen Begriff. Ich wollte auch gar keine Übersetzung haben. Ich wollte nur uh, wissen, ob uh, er hier eine Beziehung sieht. Ich wollte nicht vous demander une, une traduction entre entre Therida et Freud. Je voulais simplement savoir si vous voyez là une, un lien entre les deux pertes. Bon, non, non mais und dann, d'autre part, andererseits äh, ging es um äh, den Satz mit der Vernunft schlafen. Und äh, da, äh, da sagte René äh, äh, Major, äh, dass, ich weiß nicht, ob ich gut verstanden habe, Michael nahm nicht exclusiv, Durnheim hat nicht exclu uh, la dimension pulsionelle, uh, si j'ai bien
3: compris. Uh, en tout cas, ma de... voilà. Voilà.
2: Aussi, ich glaube, das ist meine façon de dire. Voilà. Ich glaube, das auch, dass uh, Durnheim uh, 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 diesen Satz in seiner ganzen uh, Zweideutigkeit uh, geschrieben und aufgefasst hat. Uh, also uh, ganz richtig, wie Joseph Cohen sagt, dass. <coughs> dass es sozusagen auf, auf eine, um eine Schlaflosigkeit geht, aber es geht auch um einen, eine erotische Beziehung zur, zur Vernunft. Ohne, ohne das, Hier gleitet man wieder in die, die analytische Sprache, also es geht nicht darum, dass er etwas erotisiert hätte, sondern dass die Beziehung zur Vernunft auch eine erotische äh, Dimension hat.
3: Ja, ja, nur ein Wort. Jeder hat das Gefühl, dass es, als ich in Österreich war, es ging um die Verbrechung der Bewusstsein, die du heute Abend gesprochen hast. Ja, das stimmt. Und uh, René Major hat
2: natürlich auch von der, von der Möglichkeit gesprochen. Uh, würde die Psychoanalyse verschwinden, was nicht ganz unmöglich ist, nachdem, nachdem sie heute so, so, so attackiert wird wie... Uh, Hubert Damisch das sagte, würde auch das Unbewusste verschwinden. Und dann, das heißt, weil Lacan der Meinung war, dass das Unbewusste nur besteht, wenn man es hört und wenn es analytisch gehört wird.
3: Autormand dit, que le principe de raison, tel qu'on l'entendait jusqu'à Freud et Lacan, persisterait, mais ce ne s'est plus du tout... C'est une autre raison. Die, die,
2: das Prinzip der Vernunft würde weiter bestehen, natürlich, aber es wäre eine andere Vernunft, als wir sie heute noch haben. Nicht? Also.
0: Wir haben drei Fragen. Eva Vanier-Glackies, Stefan Habib, Francis Capron. Ich würde vorschlagen, wir nehmen, sie zu, na, das macht keinen Sinn. wir nehmen sie nacheinander und danach würde dann äh, Franz Kaltenbeck äh, noch etwas Abschließendes sagen. Eva, bitte.
4: Ich möchte mich in meiner Wortmeldung äh, zuerst auf den Beitrag von Josef Kohn beziehen und äh, auch etwas aufnehmen, was in den vorhergehenden äh, Diskussionen ja schon angesprochen ist nämlich warum die Krypta, hm? warum wird die für Michael Thurnheim in Bezug auf seine Art und Weise, die Trauer und die Melancholie zu denken, wichtig und warum, warum reicht es ihm offensichtlich nicht, das mit dem lakonschen Ding zu erledigen, was er ja auch gemacht hat. Ähm, ich, ich glaube, dass nämlich ähm, die Art und Weise, wie Derrida den Hegel gelesen hat, dafür einer der wichtigen Gründe ist, warum für Thurnheim die Krypta so wichtig wird, äh, auch in seinem Aufsatz Wurzel und Krypta. Und Josef Kohn hat ja in beeindruckender Weise dargelegt, inwiefern Derrida die metaphysische Arbeit von Hegel in der Phänomenologie, Phänomenologie des Geistes als eine uralte Wurzel auffasst. Und er schreibt das auch in seinem Buch, dass das Hegel ja auch ein Repräsentant äh, der phalozentristischen Logik damit ist, wenn man so will. Und man kann da denken an, das, an, was, an die Vernunft, die zu sich kommt, der Verstand, der zu sich kommt, die Vernunft ist es, ähm, die Hegel hier in der, in, der, in der Phänomenologie des Geistes entwickeln will. Herr Kohn hat aber nicht erwähnt, dass für Derrida genauso wichtig wie die dekonstruktive Arbeit an den metaphysischen Begriffen der Begriff der Krypta ist. Und das ist spannend, weil er nur wenige, äh, ziemlich zeitgleich hier auf die Arbeit von Torok und Abraham zurückgreift, Derrida und diesen Begriff der Krypta meines Wissens zum ersten Mal auf die, äh, die Phänomenologie anwendet, nämlich auf der Ebene der Sittlichkeit. Und das hat wiederum mit der Vernunft und den anderen Vernunft zu tun. Auf der Ebene der Sittlichkeit geht es um diese Bestimmung zwischen Bruder und Schwester, denen er sagt, sie wären im Begehren in natürlicher Weise voneinander entbunden. Freud war ja dann genau derjenige, der gesagt hat, so kann es ja nicht sein jedenfalls warum die weiblichkeit sie rutscht hier auf die seite auf die andere seite der vernunft und ich denke mal das war für die turnheim ein wichtiger punkt die krypta mit, die logik der krypta mit der weiblichkeit in beziehung zu bringen das wollte ich gesagt haben danke äh.
0: Elle revient à la question de, de la crypte et le, la nécessité de penser euh, à partir de la crypte elle euh, remarque aussi que le, euh, en même temps pratiquement en même temps que, que, que Derrida travaille sur Hegel il travaille aussi sur la notion de, de, de la crypte dans l'œuvre d'Abraham et euh, Thauroc et introduit aussi la notion de la, de la crypte dans son commentaire euh, le, le commentaire de Derrida euh, sur, le, euh, sur la zitlichkeit donc la vie euh, morale Oral, euh, chez Hegel, euh, en particulier dans le rapport entre sœurs euh, et frères. Donc, je te pose la question de, de, de la, la crypte par rapport à ton, ton exposé, ta manière de,
1: de penser. Merci beaucoup. C'est vous qui avez fait le, la communication euh, plutôt sur la question de la crypte, c'est ça? Oui, parce que j'étais très intéressé par votre, par votre communication parce que je me suis dit justement qu'il y avait un élément manquant. Il y avait un élément manquant dans, dans, dans cette architectonique que j'ai essayé de reconstruire ici dans, dans le, le rapport de Derrida à Hegel. C'était justement sur, sur, sur ça, sur la crypte. Alors évidemment, bon, je connais ce texte qui est, qui est en introduction au, au, au livre de, de Abraham et Torok. Bon, c'est un texte d'une difficulté radical hein, donc euh, je, je ne vais pas refaire comme ça de mémoire un peu ce que, ce que, ce que dit euh, ce que dit Derrida sur la crypte sur la sépulture sur, sur le rapport aussi euh, sur, euh, sur tout, tout ce que Derrida dit dans Glas euh, sur Antigone hein, sur le, le Antigone et, 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 bon, l'Antigone de Sophocle euh, Je pense, je pense. Alors, je, si je peux m'avancer, je dirais peut-être ceci. Je dirais que euh, pour Derrida, pour Derrida, la crypte, c'est justement le lieu, le lieu sans lieu, d'où émane euh, la spectralité, et que c'est précisément cela que Hegel, Hegel euh, n'aura pas pensé, mais justement ne l'aura pas pensé parce que, parce que la systématicité hégélienne est trop bien pensée elle est trop bien ficelée voilà et, et, et c'est ce geste là qui m'intéresse dans, 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 dans la déconstruction c'est en quoi ce qui est trop bien euh, pensé, trop systématisé implose de son, de son, propre, de son propre fait de son propre, de son propre mouvement de son propre développement et donc Si, si, je, si, je, si je disais quelque chose sur la crypte, eh bien je, je dirais que la crypte, c'est sûrement le, c est, c est le lieu depuis lequel euh, euh, ne cesse, à la fois à l'intérieur du système de Hegel, ne cesse de faire imploser euh, la systématicité hegelienne. Et donc c'est le lieu de la spectralité, de la revenance, de la survivance, et, et ou pour reprendre le mot de Derrida, de la demourance, hein, qui a été citée euh, euh, à un moment donné lors du, lors du colloque. Ich fasse nur kurz zusammen.
0: Also, Joseph ist völlig einverstanden mit der Heraushebung der Bedeutsamkeit der Krypta auch in, in der Arbeit Derridas zu Hegel. und sagt, dass, also, die, die Krypta in dieser Lektüre Derridas He, äh, Hegels, verweist auch auf die Stelle, auf die Eva auch verwiesen hat, nämlich die, die Antigone-Lektüre in, in Glar, äh, tatsächlich der Ort ist aus der aus dem der Ort ist der gleichzeitig nicht Ort ist aus dem äh, die Gespenstigkeit die Spektralität hervorgeht sagen der Schlüsselbegriff seine, äh, seiner seiner äh, Lektüre darstellt Stefan
5: le, le pour faire un peu vite parce que ça pourrait être très long euh, euh, reprenant là où René Major a terminé et faisant un lien qui n'est pas fortuit avec euh, ce par quoi a terminé Joseph Cohen, lien qui n'est pas fortuit puisque les deux sont deux très grands lecteurs de Derrida à mon avis euh, ce principe de raison qui est altéré bouleversé etc et ce, ce rapport très compliqué que tu émets euh, à la fin de ton texte sur la dialectique et les spectres Et au fond, quand tu as prononcé le mot de survivance, euh, j'ai pensé, euh, pensé à Bivarbourg, euh, dont euh, finalement le, la notion même de survivance aura, aura rendu impossible le projet qui aurait été celui de sa vie d'une du, histoire, histoire de l'art, de l'écriture d'une histoire de l'art. Et je pense que c'est précisément la spectralité comme survivance euh, et ce qui travaille euh, à partir de là qui rend impossible l'histoire même, ce dont on parlait hier finalement. Ma question est donc la suivante est-ce que les spectres dont tu parles qui sont, si j'ai bien compris finalement, ce qui empêche la dialectique de euh, j'utiliserai un néologisme, ce qui empêche la dialectique de dialectiser donc euh, on pourrait dire euh, ou est-ce que tu y vois ce que dans la psychanalyse euh, encore une fois sur la monolithe, mais euh, dans la psychanalyse on appelle l'inconscient mmh. est-ce que les, les spectres l'inconscient de la dialectique, ce qui, ce qui l'a fait dérailler finalement mmh.
0: Also nochmal eine Frage, die abzielt auf das Verhältnis von, von der Psychoanalyse und Philosophie, sehr konkret ob das, was mit äh, Gespenstigkeit, Spektralität äh, entwickelt wurde und zu tun hat mit dem Überleben, mit dem Konzept des Überlebens, äh, und äh, Stefan Nabib hat auch verwiesen auf äh, die Bedeutsamkeit, die, die, die Warburg in äh, dem Begriff des äh, Überlebens und Nachlebens äh, als Verunmöglichung auch einer eine Kunstgeschichte gelegt hat, ob das also dieser Komplex aus äh, Spektralität, Überleben, etwas zu tun hat mit dem psychoanalytischen Begriff des unbewussten.
1: Merci beaucoup Stéphane pour cette question, c'est alors bon, c'est vrai que c'est c'est au, au centre de Alors ce qui est, ce qui est, euh, bon, il faudrait il faudrait reprendre tant de choses, mais ce qui est au centre au fond à mon avis du rapport de Derrida -Hegel, et Hegel et ce qui et ce qui marque à la fois la proximité euh, entre dialectique et déconstruction et l'infinie distance entre les deux c'est que pour Derrida, me semble-t-il Hegel serait le spectre de Hegel et donc en ce sens en ce sens euh, euh, il serait à la fois la spectralité, non pas simplement l'impensé de Hegel, mais ce que Hegel a pensé euh, et, et donc spectre spectre ou spectralité serait le synonyme de ce jeu très étonnant et, et, et renversant comme tu sais Entre impossibilité et possibilité, qui se joue dans dans le dans le dans la déconstruction. Possibilité, impossibilité, qui est aussi une affaire hegelienne hein, Je veux dire. Et, et donc, euh, euh, si, si et là, bon, je renvoie aux analyses de Derrida très 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 intéressantes sur sur la doubléité du Geist. Geist, c'est à la fois l'esprit, mais c'est aussi le Ghost, hein, le spectre. Donc, euh, Derrida qui joue avec cette doubléité constamment, hein, comme dans la phrase euh, « Tout autre et tout autre » entre l'universalité et la singularité qui se trace dans, ce, dans, cette, dans cette expression. Et donc, pour te répondre euh, très rapidement, trop rapidement, parce que évidemment, ça engage... Toute la question, comme tu l'as rappelé, toute la question de l'histoire s'engage, toute la question de la fin de l'histoire, la fin de l'histoire qui n'est pas une fin de l'histoire, mais qui est la prolifération de l'histoire. Bon, je, je pense que pour, pour, pour Derrida, il me semble que le geste de lecture euh, de Hegel est à la fois le geste de lecture de Hegel est à la fois ce qui déborde Hegel ce qui ce qui est radicalement impensé par Hegel, qui implose, fait imploser Hegel, mais qui en même temps par cette implosion con conditionne ou, ou, ou prolifère le système hegelien. C'est pour ça que finalement euh, Derrida n'est pas opposé, n'est pas contre Hegel. Il est bien au contraire dans la dans la dans, dans ce, il est ce qui fait il, il montre ce qui éveille la pensée hegelienne. Et, et, et il montre que ce qui, ce qui l'éveille est précisément irréductible à Hegel à à à Alors, voilà. Mais alors, pour pour toucher à la question de l'inconscient, je dirais, je, bon, je ne suis pas euh, psychanalyste, vous l'aurez remarqué. Euh, je, je dirais que c'est peut-être c'est peut-être justement ça l'inconscient. C'est peut-être justement. C est, c est, et là, bon, je m'avance en territoire euh, inconnu. Mais, mais je je, je euh, Pour moi quand, quand je lis en tout cas turnheim et quand je lis le rapport uh, turnheim Derrida uh, uh, Hegel, je me dis quelque part cette spectralité serait serait uh, serait, uh, serait uh, peut- être synonyme uh, de also, nur sehr, gerade
0: so brutal zusammenfassend die antwort wäre ja es könnte sein dass diese besondere spectralität das unbewusste ist <lacht> Francisca prend
3: euh, la dernière
0: question. Merci, c'est le dernier. Oui, euh,
6: j'ai été tout à fait impressionné par la, la puissance conceptuelle de, de Joseph à partir de la conversation de la rencontre avec Michael Turnheim sur euh, qu'est-ce que lire dans le texte. C'est-à-dire tout ce que tu en fais après. Et également tout à fait impressionné par, si je veux dire, l'application immédiate faite par René Major. C'est-à-dire une réponse où René comment dire, développe peut-être ce que tu dis sur un autre champ, c'est-à-dire que l'écriture se donnerait comme signifiant du signifiant. Et chez René, il y avait quelque chose comme ça qui tournait autour de la... à la fois de l'écriture, du, du nom propre de Michael Tournai, mais de la lecture de cette écriture. Hein. Et euh, je voudrais revenir sur euh, la fin du monde, quand Jacques Derrida dit euh, à chaque fois que l'on perd un, un proche, c'est la fin du monde. C'est la fin d'un monde. Et il me semble, de mémoire, que c'est dans ce passage-là que Jacques Derrida dit en conclusion de ce long, de ce long développement, « Si je dois le deuil, il me semble que c'est dans le même passage, si je dois le deuil, il faut la mélancolie. Si je dois le deuil, il faut la mélancolie. »« Si je dois le deuil, dans, dans ce passage auquel vous faites référence, » euh, Euh, sur la fin du monde à chaque fois que l'on perd quelqu'un c'est la fin du monde, c'est pas seulement la perte de quelqu'un c'est aussi la fin d'un monde et je pense que c'est dans ce passage-là dans ce texte-là que, euh, en conclusion de ce, de ce texte enfin euh, de ce morceau de texte Jacques Derrida dit si je dois le deuil, il faut la mélancolie et j'aurais voulu vous questionner sur les rapports euh, que jallais dire que vous pouvez euh, penser à, à l'instant même de votre de votre uh, intervention sur euh, les rapports qu'il pourrait y avoir entre mélancolie et non propre,
3: et
0: non propre. Oui. Oui. die frage bezieht sich also ich nehme es von hinten, von hinten das uh, kurz auf auf den zusammenhang zwischen Eigenname und uh, und mélancolie hm.
3: En tout cas, pour situer la citation, elle est dans euh, l'introduction euh, que Jacques Derrida fait au euh, volume qui s'appelle, euh, qui a été fait par d'autres, euh, par, euh, <coughs> par, euh, par euh, deux Américains. Euh, comment s'appelle Comment Oui, Michael Nass et euh, anne Bro, Marie-Lise oui, en tout cas. Euh, un C'est euh, une très courte introduction puisque euh, d'une part il pense que lui-même n'aurait jamais eu l'idée de faire ce livre puisqu'il s'agit euh, d'un de, compendium des, des, des propos qu'il a tenus à, à la mort ou des écrits qu'il a qu Qui, auquel il s'est euh, prêté à la mort euh, d'amis, d'amis à lui, qui composent, qui font donc euh, un volume assez important. <coughs> Parce qu'il est intervenu assez souvent, que ce soit euh, Deleuze, Lyotard, euh, Blanchot aussi, euh, qui est mort peu de temps avant lui et d'autres bon alors euh, je ne me souviens je ne peux pas me souvenir de mémoire euh, de ce que vous ajoutez à cette citation concernant la mélancolie mais euh, en tout cas pour euh, amorcer un début de réponse à la question du rapport entre la mélancolie et le nom propre C'est ça le sens de la question. Euh, il, il, je pense que c'est plutôt ce que je, je ferai d'abord, c'est plutôt un rapport entre le nom propre et, et le deuil, puisque porter un nom propre, c'est déjà dès la naissance être porteur d'un deuil à venir, ou de plusieurs deuils à venir. Alors là, ensuite, la mélancolie, c'est la façon dont on euh, réagit, selon Freud, pathologiquement à ce deuil, ou puisque quand il, per, quand il parle d'une perte euh, narcissique et réparable à la mort, contrairement à ce qu'il avait dit, dans, pas contrairement, pour dire autrement et autre chose à ce qu'il avait dit dans deuil et mélancolie, Il ne porte pas cette façon pour lui, il n'attribue pas, je pense pas, cette façon pour lui de porter le deuil à euh, ce qui serait de l'ordre de la mélancolie. Mais euh, aussi bien euh, dans, dans la filiation de son petit-fils euh, qui le tourmente beaucoup, dans la perte de ce petit-fils, Il y a déjà, euh, vous le voyez bien, quelque chose qui est déjà aussi euh, du nom propre, euh, <coughs> d'autant que le frère euh, de Heinerle, de ce petit-fils, pour ajouter quelque chose, une note euh, à l'histoire de, de la psychanalyse qui est connue, C'est que euh, ce frère de est devenu psychanalyste et porte non pas le nom de son père mais le nom de Freud. Donc il, lui n'a pas fait le deuil euh, de, 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 de n'a pas fait euh, à, ou a fait euh, je sais pas, euh, à sa façon le a réagi à sa façon à la perte de son frère préféré, qui aurait pu être porteur du nom de Freud, euh, en portant lui-même le nom de Freud, qui n'était pas le nom de son père, puisque c'était le nom de sa mère. Bon, mais euh, je pense que ce que je peux dire de plus fondamental là-dessus, c'est qu'il est évident que... <coughs> le non-propre un rapport au deuil, à la mélancolie, il faudrait voir comment... Euh, là, vous ouvrez une question beaucoup plus compliquée, de laquelle à laquelle j'aimerais dire quelque chose, mais ça nous entraînerait très loin, parce que ça nous entraînerait du côté de, de, de Lacan, par exemple, et Et euh, du nœud borroméen et des trois et des trois euh, registres symboles, symboliques réels et imaginaires. Et euh, je pense qu'il euh, y, y a toute une façon dont on pourrait penser euh, que ce nous et ce dénouent ces trois registres auxquels euh, Lacan a été le a, a, a ajouter le symptôme, que ces trois registres se nouent et se dénouent aussi, sont noués et sont dénoués par le nom propre. Prenons si vous voulez même le nom de Lacan, Il y a, euh, le nom, on peut dire qu'il y a un Lacan imaginaire, un Lacan symbolique et un Lacan réel, et que donc le nom propre de Lacan noue par lui-même ces trois registres. D'ailleurs, il dit bien que ces, registres, ces trois registres ne tiennent que par son nom propre le nom de Lacan. Alors la question euh, qui rejoint euh, celle en partie du deuil, mais là portée au niveau théorique, comment c est, c est, c est cette, cette trilogie ou cette tripartition Lacanienne peut-elle tenir sa consistance sans le nom de Lacan On peut penser que à la fois, il y a une part de la subjectivité, c'est ce que euh, je pense également euh, que par rapport à ce qui fait la différence, comme je faisais entre les sciences et euh, la psychanalyse, c'est qu'il n'y a forcément une trace de subjectivité dans la théorisation analytique. Oui oui, voilà donc sûrement. Äh
0: nicht nicht so wir hatten die Liste hm. der Fragen schließen müssen aus Zeit äh bin nur kurz also auch das keine keine äh, keine Übersetzung, nur äh, kurz äh, einen Punkt hervorheben, dass äh, in der Antwort von René Major auf die Frage des Zusammenhangs von Eigennamen und Melancholie er eher die Bedeutung von äh, äh, Eigennamen und Trauer hervorgehoben hat und dann... Äh, auf die andere Funktion des Eigennamens verwiesen hat, in Bezug auf die überhaupt Bildung theoretischer Konzepte in der Psychanalyse, insbesondere diejenigen der drei Register und ihr Zusammenhangs in den boromäischen Knoten oder in der Theorie der Boromä boromäischen Knoten. Ähm, es ist natürlich immer sehr äh, unbehaglich, solche Diskussionen beenden zu müssen. Und ich, ich spüre sagen, die beiden äh, Begehren im Raum, die eine das fortzusetzen und die andere das äh, nicht fortzusetzen, aus Gründen, die völlig heterogen zueinander sind. Ich äh, erlaube mir, ähm, der sagen, Strenge der Zeit zu folgen und die Diskussion somit äh, erstmal für äh, geschlossen zu erklären und dann fortzusetzen. Ah ja, bitte. Bitte. Gut, wie gesagt, es handelt sich um zwei Begehren und ich ja, kann auch dem einen oder dem anderen <lacht> nachgeben. <Bitte>. Ja. <lacht> ja. Kurz. Bitte. Es gibt ein Phänomen, wo ein
7: und Tod und sehr eng zusammenstehen. Das ist das Phänomen, wenn, wenn jemand den Namen eines verstorbenen Geschwisters bekommt. Und da gibt es vier große Beispiele. In, äh, äh, das ist äh, Vincent van Gogh, Salvador Dali. Hans Jahn und Heinrich Schliemann, die alle die Namen ihrer, äh, ihrer Geschwister bekommen haben, ihrer Verstorbenen, und jetzt das ganze Leben im Grunde genommen zwischen Tod und Lebendiger sich befunden haben und, in, und äh, es auch in zwei Fällen zu Selbstmord gekommen ist, in drei wahrscheinlich, und äh, letzten Endes alle vier immer nahe an einer Psychose vorbeigegangen sind. Das wollte ich nur sagen, weil das eine ziemlich enges äh, enge Beziehung hat zu dir. C'est en fait
0: très proche que de quelque chose que je n'ai pas traduit qui, qui a été évoqué par euh, René Major, le fait que quelqu'un porte le nom de son de son frère ou, ou de sa sœur euh, morte ou mort. Et il a évoqué quatre exemples fameux où, où c'est le cas, qu'il faut ajouter à l'exemple qu'a donné euh, euh, René Major en parlant de, de, de petit-fils de, de Freud, Heinele, qui est en fait le... le Euh, le petit-fils à partir, à partir de la mort de, de, duquel de qui euh, Michel tourne des lettres portant là-dessus a évoquer la, les apouris et les antonymies dans la théorie euh, du deuil euh, dans la théorie de, de Freud
3: mmh. Alors pour boucler euh, la boucle rapidement euh, je pense donc que le nom propre aurait une fonction très importante à jouer dans le nouement und
0: streicht die Funktion des
3: Eigennamens in der Verbindung sowohl von
0: äh, der, der drei Register realen, symbolischen und imaginären, aber auch in Bezug auf die besondere Weise, in der sich diese drei Register äh, voneinander trennen und äh, einander entkoppeln.